3: Quiero saludar al doctor Hernán Bayona, presidente del Colegio de Médicos de Bogotá. Doctor Bayona, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenas tardes, Camila, y muy buenas tardes a todos los oyentes. ¿Cómo me les va?
3: ¿Por qué razón ustedes le piden al presidente Duque y a la alcaldesa Claudia López una cuarentena generalizada como la que tuvimos en marzo y no lo que estamos viviendo hoy en Bogotá, arrancando con algunas localidades que entraron en cuarentena?
1: Básicamente porque la velocidad en la tasa de contagio es muy, muy alta. Es decir, entramos en un túnel donde eh, hemos visto eh, cómo ha progresado rápidamente el número de casos eh, positivos. Ya estamos muy cercanos a los 50.000 casos y mil para todo el país. Pero además porque eh, la infraestructura, de, del Servicio de Salud de Bogotá, pues se encuentra de alguna manera muy cerca de una ocupación total y del colapso. Eh, estábamos en 87% el viernes y sábado, ya estamos en el 89.9% hoy, es decir, el 90%. Y, eh, yo, ahí lo, yo ahí lo
3: interrumpo en ese punto, me disculpa, y es que desde marzo, desde el 25 de marzo que empezamos con cuarentenas en Bogotá, con ese simulacro, nos han dicho ustedes los doctores, los epidemiólogos, que las cuarentenas no sirven para luchar contra el virus, sino simplemente para frenar el contagio. Y eso lo venimos escuchando desde marzo. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que estar en cuarentena para poder seguir frenando el contagio? Porque si no, según lo que uno les escucha a ustedes, pues tendríamos que estar en cuarentena. ¿Quién sabe cuánto tiempo más?
1: No, Camila. No se trata de estar eh, en cuarentena permanente y por toda la vida. Eh, de eso no se trata. A ver, ¿qué es lo que pasa? Fundamentalmente estuvimos en cuarentena prácticamente un mes, pero después empezamos con una flexibilización de la cuarentena muy acelerada, sin unos controles adecuados por los estamentos gubernamentales, y eso es lo que ha hecho la aceleración de la tasa de contagio. Entonces, es la apertura económica la que ha generado de manera incontrolada, de manera de, de, sin los controles eh, por parte de todas las autoridades, para exigirle a las empresas en, y a la gente en particular que eh, cumplan las normas que estamos en esta situación. Entonces, en este momento la, la aceleración de la tasa de contagio es muy alto. ¿Qué queremos nosotros? Bajar esa aceleración por 15 días para poder permitirnos controlar eh, el ingreso de los pacientes ...a eh, el servicio de salud. Es que no solamente se trata de las unidades de cuidado intensivo, se trata también de las camas eh, de aislamiento en los distintos centros hospitalarios, las camas COVID, le llamamos, o los pisos COVID. En todos los centros están al 100%, no solamente en la red distrital. Estamos incluso Clínica Country, Santa Fe... Eh, Doctor Bayona. Policlínico de Lolaya, en todo Bogotá estamos al 100% y el riesgo de que pasen pacientes a UCI y que se cumpla ese 10% es muy alto, eso es el 10% que falta, y entonces vamos a tener fallecimientos que lamentar, muchísimos fallecimientos que además ya estamos lamentando.
3: Yo le pregunto a usted, doctor Bayona, hace cerca de una semana más o menos la alcaldesa Claudia López en una entrevista en medios de comunicación dijo que Bogotá no está ni cerca de colapsar su sistema de salud por ningún caso. Entonces, según lo que usted me está diciendo, pues pareciera que esa declaración de la alcaldesa no es verdad. Según lo que usted está contando y lo que piensan los médicos del país y si principalmente los de Bogotá podemos estar a bordas de, de colapsar el sistema de salud.
1: Sí, yo creo que estamos a punto de colapsar el sistema de salud y no se trata de que la alcaldesa esté diciendo o no esté diciendo la verdad lo que pasa es que no tienen el alcance suficiente para esta situación y es que no están teniendo en cuenta todos los parámetros no se trata de un único parámetro, no se trata de los respiradores y las unidades de cuidado intensivo se trata de otros parámetros que son fundamentales para hacer un diagnóstico en salud pública y en, en, la, en el momento de pandemia en el que estamos. Las cifras epidemiológicas dicen que estamos en una aceleración vertiginosa. Hoy mismo lo dijo el, el, el secretario de gobierno en una entrevista muy temprano. La aceleración es vertiginosa y ese es el punto. Entonces hay que tener un equilibrio entre el, la tasa de contagio acelerada, la cantidad de camas, pero además otros elementos como el testeo y el rastreo que por el volumen de gente que está eh, eh, con contagio, no es suficiente para predecir, para definir, para poder hacer cercos epidemiológicos, para poder... Eh, eh controlar o contener de manera adecuada lo que nos está pasando.
3: Nosotros mire, estamos doctor,
1: viviendo mucha, en este momento estamos en una situación crítica, la gente está exhausta, eh, hay eh, auxiliares de enfermería que están renunciando, los, los trabajadores de la salud, hay muchísima gente que está incapacitada, por ejemplo, Santa Clara tiene en urgencias 10 especialistas incapacitados, Ahora Santa Clara ya no le dicen eh, Santa Clara, sino Santa COVID de, can de la cantidad de gente que está hospitalizada y de las dificultades que tienen en este momento
0: pero mire doctor, lo cierto es que la alcaldesa Claudia López ya ha dicho que no vamos a desplazar más la curva ni el pico, sino que lo vamos a enfrentar y que tenemos que tener, digamos eh, eh, coraza, porque lo que se nos viene va a ser duro, pero que ya vamos a enfrentar el pico y es el momento, yo quiero saber por qué este es el momento de enfrentar el pico cómo podemos saber si viene el pico antes de que sea, digamos eh, eh, el pico, porque dicen que el pico no nada más puede terminarlo después de que ya haya pasado y no antes, y si enfrentamos este pico y volvemos a abrir, cómo sabemos que no vamos a enfrentar otro pico y nos va a tocar volvernos encerrar?
1: Porque hay una serie de medidas que hay que hacer para poder reabrir de manera controlada, eh, ya teniendo la suficiente capacidad para hacer pruebas de testeo y rastreo de hacer pruebas masivas de ir, mira, por ejemplo eh, uno de los elementos más importantes, más importantes y el, eh, por ser un sitio de alto contagio son los centros hospitalarios y clínicas. Y la Contraloría eh, eh, dijo en, en, en su pero, informe que solamente el 8% de los médicos y trabajadores de la salud del país tienen eh, pruebas de testeo y rastreo. Entonces, eh, en realidad doctor, estamos es que... muy limitados en ese sentido.
0: Yo quiero Ver. interrumpirlo porque yo no sé vale. si estoy entendiendo bien lo que usted está diciendo, pero lo que usted está diciendo básicamente es que nos equivocamos y abrimos demasiado temprano y abrimos de una manera desordenada y por esa razón nos estamos teniendo que volver a cerrar. Si hubiéramos abierto Uy. de una manera más suave y más organizada, esto no estuviera pasando, esta segunda cuarentena no la pues no estuviéramos viviendo.
1: Pero, por supuesto, tú lo has dicho. Y, y eso es fundamental entenderlo. Es que no se hizo de manera controlada. Las excepciones de, de, de las cuarentenas del gobierno eh, son absurdas. Ahí hay incluso... La, usted puede leer la excepción 42 y se exceptúa toda actividad profesional, técnica o de servicio. Eh, se pues está dejando eh, de salir a todo el mundo. A todo el mundo, está incluyendo a todo el mundo. No existían excepciones reales. Y ese es el punto fundamental. No habían medidas claras porque primó el tema económico sobre la, eh, sobre, la, sobre la cuarentena y sobre la salud pública y sobre la salud de todos los colombianos. Y claro, mira, nosotros entendemos claramente la situación que viven fundamentalmente las familias más pobres de este país. Por eso hay que pedirle ayuda al gobierno y no solamente al gobierno, sino a todos los, eh, 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 al, al sistema bancario, a, al comercio, a todo el mundo, porque es que realmente estamos claro. en una situación crítica y todos tenemos que aportar. La gente está aportando, quedándose en casa, los médicos estamos aportando, tratando de poniéndole el pecho a, a, a la pandemia. Es fundamental que todos los gremios también aporten y aporten de claro, manera pero... real. Pero señor Bayona, yo le pregunto desde Panamá en donde los médicos también están solicitando la misma acción al gobierno del presidente Laurentino Cortizo pero aquí siempre se le echa la culpa al gobierno ¿Dónde queda la responsabilidad del ciudadano? Porque estamos viendo en otros países cómo se está abriendo la economía eso sí, manteniendo la distancia, utilizando el tapaboca y lo que estamos viendo en Colombia es todo lo contrario la gente no está utilizando el tapaboca, se están haciendo aglomeraciones, se están haciendo fiestas también el ciudadano es corresponsable de lo que está sucediendo, no solo el gobierno. Oh, pero por supuesto, claro, la gente tiene una responsabilidad, pero te lo voy a poner en, en términos claros. En salud pública, a ver, en la enfermedad, el médico atiende al paciente. En salud pública son los gobiernos la, los que atienden al paciente. Y en este caso el paciente es el país, toda la ciudadanía. Esa es la salud pública. Y la salud pública se enfrenta con medidas gubernamentales. Claro que cada uno tiene que poner desde adentro su granito de arena y obviamente eso es lo que pasa. Pero si tú te fijas, en los sitios donde se ha abierto o se ha priorizado el comercio y la economía por encima, es donde más problemas tienen. Ya Llámese Estados Unidos, Brasil, Chile. En este momento... La, la, la tasa de contagio, la mortalidad de Estados Unidos y Brasil superó toda la de, de, la de los países de oriente y de los países eh, europeos, entonces ahí está el punto, es la forma en que se hace es la forma en que se hace y la responsabilidad gubernamental obviamente que existe, pero obviamente que nosotros tenemos que tener mucho. Claro, hay desobediencia por parte de la gente, pero también un poco porque hay una muy mala información, un doble mensaje de que todo iba bien, todo estaba perfecto y que podían salir a trabajar, que lo más importante, pues el fiscal se refirió a eso, no, no, protéjanse y salgan. Es, es la, la, la manera en que hizo el llamado a, a, a reactivar la economía no es no es posible reactivar la economía en nombre o, o, o digamos sobre la salud y la vida de la gente A, es fundamental esto porque finalmente lo uno tiene que haber un equilibrio absolutamente claro y doctor si Bayona
2: Sí, discúlpeme, con, el, con ese mensaje que usted eh, acaba de hablar, ese mensaje de que todo está bien, todo está saliendo bien, precisamente es como si me hubiera leído el pensamiento de para dónde voy yo, porque lo que ha pasado en Medellín, yo le hablo desde Medellín, ha habido un gran despliegue de información sobre lo que ha sucedido en la ciudad de Medellín, hemos visto eh, inclusive en la revista The Economist, a, admirando lo que sucedió en Medellín, y uno de los, de los grandes... Eh, triunfos o de lo que han atribuido como grandes triunfos es los cercos epidemiológicos. En este momento se está mirando cómo se hacen esos cercos y yo le quiero preguntar a usted, doctor Bayona, con respecto a esos cercos epidemiológicos, cuando se envían esos mensajes de que todo está bien, de que todo está saliendo bien, esos cercos epidemiológicos probablemente eh, afectan también la manera de, de, de asumir el cerco epidemiológico. Estos cercos sirven cuando no hay medidas autoritarias, es decir, no de autoridad, sino autoritarias de en confinamiento estricto y vigilado, o el confinamiento también puede ser dejado un poco a la libertad de las personas?
1: No mira, los cercos epidemiológicos son fundamentales, eso es absolutamente claro, y eso es un, una eso fue el éxito por ejemplo de Corea. Si usted encuentra un paciente eh, positivo, entonces iban todos los equipos de atención básica y definían cuál era eh, el número de contactos y le hacían testeo a todas las personas que tuvieron contacto sobre él. Pero eh, de manera rápida, precisa. El problema es ese precisamente aquí en Bogotá. Nosotros tenemos un retraso en, en, en responder si la prueba es negativa o positiva de entre 10. ...y 15 días. Entonces, en esos 10 días, pues el cerco epidemiológico se hace tan gigante que es imposible hacerlo. Entonces, por eso es que es fundamental disminuir la tasa de contagio, bajar nuevamente... Eh, eh, esa curva rápidamente en esos 15 días para poder tener eh, un mecanismo de hacer cerco tecnológicos, de ir con equipos de atención básica, y eso es lo que le estamos pidiendo también al gobierno. Pero, Entonces, doctor Bayona. Una rectoría en salud que nos permita hacer equipos de atención básica que desafortunadamente no tenemos.
3: Básicamente, entonces, lo que podemos concluir es que 14 organizaciones de médicos en el país son, lo que le, son eh, las que le están pidiendo al presidente Iván Duque que volvamos a una cuarentena estricta. Esto quiere decir que, según ustedes los médicos, este plan de la reactivación económica no se puede hacer con el nivel de contagio que hoy tenemos en el país. O sea, no podemos estar pensando en reactivar economía, en hacer pilotos de restaurantes, en mirar si se abren aeropuertos, en cómo reactivamos el comercio para reactivar el empleo. Según ustedes los médicos por el nivel de contagio que tenemos y cómo están eh, desaturados eh, los centros de salud en el país, si le entiendo bien.
1: Así es, así es exactamente, no se pueden hacer pilotos, a, a nosotros nos parece absurdo eh, que la gente salga a, a, a los centros comerciales y a, a buscar restaurantes, yo, mira... ...es un dolor muy grande con todos los, los restaurantes... ...y con los trabajadores de los restaurantes... ...y con los dueños de los restaurantes... ...pero en este momento estamos en un momento crítico... ...fundamentalmente crítico... ...y empezamos a acelerar y entramos en un túnel... ...muy similar a lo que nos pasó en España y en Italia... ...el punto fundamental es que nosotros estamos avisados... ...ellos no estuvieron avisados... ...por qué si nosotros estamos avisados... ...tenemos que abocarnos a una situación de guerra... ...como la que vivieron ellos... Pudiendo realizar ¿Por, qué? ¿Por,
3: qué, doctor Bayona, ¿Por qué, doctor Bayona, cerramos tan rápido? Que era también lo que pedían los médicos, porque hoy estamos diciendo, estamos en, en, en la situación en la que estaban enfrentando España e Italia, y cuando ellos estaban viviendo esa situación, nosotros para no vivirla decidimos eh, cerrar inmediatamente. Y entonces, ¿cuánto tiempo cuánto tiempo tienes aguanta la gente encerrada? La razón, ¿Cuánto tiempo aguanta la economía parada?
1: No, tienes toda la razón, Camila. Claro que nosotros eh, eh, estábamos en una situación de cierre para que no entrara el virus pero también cerraron un poco tarde eh, eh, las fronteras, que era por donde estaba entrando. Pero además de eso, el punto fundamental es que era ese cierre era para prepararnos y empezar a hacer una gradualidad controlada, y no lo hicimos. Después de que nos levantamos, eh, la flexibilización de la cuarentena, pues, se dieron cuenta, pasamos de 11.000 a 37.000, luego a 87.000, y ya vamos en 150.000. Y 150.000 por eh, epidemiológicamente mínimo tres por cada uno de los contagiados, estamos hablando de 450 mil eh, en el tema de los casos eh, que, que son asintomáticos. Y esto se nos puede convertir rápidamente porque esto es, eh, es una espiral eh, eh, muy grande eh, y va aumentando desde el punto de vista aritmético y terminamos en que todos estamos contagiados y el problema pues claramente es que con un mayor número de casos y de contagios, pues entonces hay un mayor número de posibilidades de que haya gente grave necesitando atención en los centros de salud, en los hospitales, en las unidades de cuidado intensivo y ahí es donde está el problema. Entonces, pues es el claro, doctor... Tú tienes toda la razón, toda la razón en ese sentido. Ay, digamos que estamos dispares, además porque nosotros no nos tenemos que comparar allá, tenemos que hacer nuestra propia experiencia y hacerlo de manera inteligente aprendiendo de lo que pasó allá.